0: Nacional presenta
1: Valeria San Pedro, Marcela Ojeda, Mujeres de Acá.
2: Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Buongiorno. ¿Qué tal? Reinas, princesas, embajadoras de la belleza. No. ¿Cómo estás, Valeria San Pedro? ¿Cuánta energía, dominguera, por favor? Sí, remoloneando. En época de vacaciones, aunque una esté trabajando, yo siento que todo tiene que ser un poco más slow. ¿Vos
3: decís? No sé. Bueno, no nos tocó una semanita. No, no Muy nos tranquila. ha tocado en...
2: En la calle, una principalmente para los que viven en la ciudad, que nos creemos que somos el ombligo de todo el país cuando en realidad las cosas más importantes generalmente no suceden aquí. Bueno, vamos a estar hasta las 11 de la mañana, como sí. todos los domingos. Ya hemos, le hemos dado la bienvenida a este 2017 y alegrándonos de este reencuentro de cada una de las semanas. Decía princesas, reinas, embajadoras de la belleza, hay algo real. Y nosotros de alguna manera hemos este, tocado esta situación, este tema, el año pasado. Porque los concursos de belleza en nuestro país son cada vez más cuestionados, son varias las localidades y esto es un hecho y sucede, que han decidido cambiar, modificar, suspender, posponer o directamente cancelar los concursos o los certámenes donde únicamente y exclusivamente se ponderen los atributos físicos de las mujeres, 22 localidades ya ¿eh? Uh -huh. y de a poco un debate que se fue instalando y casi que obligó a algunos rincones
3: del país a poner este tema sobre la mesa se planteó el debate y una vez que se habilita el debate y se escuchan distintas voces uno puede llegar a empezar a cambiar la perspectiva, ¿no? entender que eso que en algún momento veíamos como un aspiracional subirte a la pasarela y eventualmente ganar un concurso puede llegar a ser visto de otra manera y podés sentirte casi como eh, un, un objeto en una cinta, viste, que avanza y avanza, tipo embalaje, en donde todas somos un poquito más, un poquito menos, iguales o muy parecidas.
2: La, la importancia de este encuentro en la radio es poder enriquecernos con lo que pensamos nosotras, pero también entendiendo que hay posturas que son intransigentes, que no consideran este tipo de certámenes, de eventos o de encuentros donde se pondera la belleza y los atributos físicos exclusivamente. De esto estamos hablando una cosificación, una repetición de estereotipos de las mujeres. Bueno, quiero decirles que sí, que está tipificado y tenemos una ley que nos protege. Y la ambigüedad o la paradoja es que muchos de estos concursos, por no decir la mayoría, están esponsoreados, están incentivados por los propios municipios, ¿no? Claro, cuando no promovidos directamente y en donde hasta los propios intendentes levantan la manito y votan a la
3: más belia. Bueno, el debate abierto ya lo hemos planteado en alguna oportunidad y lo volvemos a tirar al aire de mujeres de acá. Se pueden comunicar arroba mujeres870, que es nuestro
2: Twitter, o mujeres870 gmail.com. Vamos a hacer la primera parada, ponemos primera y nos vamos a la, a la ciudad de Bahía Blanca, porque allí desde acciones feministas han hecho un relevamiento, un recorrido, han tirado redes por toda la Argentina para saber qué sucede en otras localidades. También hay que partir de una premisa real. Me quiero despegar de Mar del Plata, me quiero despegar de la Fiesta Nacional de la Vendimia, quiero hablar de, también de ciudades o pequeñas localidades que tienen como único o tal vez exclusiva fiesta o evento social esta, que es la, claro, como la, la selección de, de la mujer más linda o más bella de la ciudad. También de eso queremos hablar, por eso le damos la bienvenida a Verónica Bajo, quien representa a la organización Acciones Feministas allí de Bahía Blanca. Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a Mujeres de Acá. Buen día.
4: ¿Qué tal mujeres? Bueno, un gusto estar en comunicación con ustedes. ¿eh? Muchas gracias por la comunicación.
3: Por favor. Y lo que queremos es justamente repasar un poco qué cosas fueron cambiando desde que ustedes empiezan a laburar esta perspectiva feminista con el foco puesto en los concursos de belleza, recorriendo el país, yendo a hablar, eh, tratando de mostrar esa mirada y, y, y justificando, en todo caso, el pedido de que se, se desactiven esos concursos, eh, porque tuvimos novedades este año. Hubo modificaciones en el terreno.
4: Sí, la verdad que eh, les cuento. Yo, cuando empecé esta investigación en el año 2012, así empecé a investigar cómo desde el Estado se cosificaba a mujeres, se transcribía la ley 26.485, que tiene. Eh, justamente eh, está tipificada la violencia simbólica cuando empecé a ver que en más de mil ciudades de Argentina se realizaban estos concursos y organizados del Estado, bueno, eh, una eh, tiene muy naturalizada las elecciones de reinas, pero la, investigando esto, viendo la, la tipología de los, de los reglamentos que le exigen a las chicas, viendo que en localidades incluso hasta eran y son medidas por funcionarios y funcionarias a ver qué cintura y qué tamaño de gusto tiene la verdad que me iba quedando perpe perpleja, no claro. porque insisto, no porque no se supiera, sino porque era algo tan naturalizado. Y bueno, y realmente desde el año 2012 y desde el año 2013 que formalizamos con una carta al, al secretario de Cultura Raimondi de Bahía Blanca, a partir de ahí hubo como un boom y lo tomaron los medios de comunicación, medios de comunicación algunos de tirada nacional, y esto se, se empezó a hacer como una onda expansiva, yo en ese momento me comuniqué con, con la doctora Perla Privogin de la Cosaví, uh -huh. quien también empezó a acompañar este, este, digamos, esta, este reclamo, digamos, y esta observación al estado como ejecutor de violencia simbólica, y la verdad que en estos años sí es, es un boom, es uno de los temas de los que más se habla de la violencia simbólica y este rol del Estado. Y con mucha satisfacción que justamente en estos últimos días, que pensamos que era una elección de reina, que no se iba a, a erradicar tan fácil, que es justamente la reina provincial del trigo en tres arroyos. Y bueno, estamos avanzando por suerte en este sentido.
2: Pensaba también en los detractores, ¿no? Porque uno cuando empieza a hablar por un lado, este intenta, no sé si conquistar, pero por lo menos tener un. Un debate y una ida y vuelta que sea enriquecedor para cada una de las partes. Digo, cuando uno se anota en alguno de estos concursos o certámenes a los que vos haces referencia, por ejemplo, algunos requisitos, edad, de 13 a 21, Estado civil sí o sí, tenés que estar soltera. Tu vida tiene que estar pensada exclusivamente sí. para llevar la corona por todo el país. Y por favor, ni se te ocurre presentarte si tuviste algún pibe. Es imposible que seas reina y aparte madre, y más allá de, por supuesto, cumplir con determinados requisitos de peso, altura y medidas. La pregunta que yo te hago, y poniéndome un poco en, en, en abogada del diablo, es, ¿esto no es violencia de género? Dicen bueno, algunos, eh, y algunas... Eh, hmm.
4: Se ha investigado mucho y de hecho los concursos de belleza son objetados del movimiento feminista y movimiento de mujeres hace décadas. La violencia hacia las mujeres no tiene una sola forma, no es solamente la violencia extrema, el femicidio, la violencia psicológica, la física, sino que hay varias este, tipologías de violencia y una es la violencia simbólica, es esta, que a través de patrones estereotipados de, de los mensajes que es, icónicos que se mandan a una sociedad sexista van creando un... Una, un, un colectivo imaginario negativo hacia las mujeres, porque si llevamos a adolescentes, varones, a ver a sus compañeras desfilando desnudas en la fiesta del pueblo, o en la fiesta también de estas, de, las, de estas grandes ciudades, bueno, el mensaje es ambiguo, ¿no? Bueno, tu compañera va a ser de adorno de este producto. Entonces, es decir, eso es la violencia simbólica, es la representación que se le da a las mujeres, la simbología que se les da, y evidentemente una cosificación, la elección de reina. Un concurso de belleza se le está cosificando, se le está dividiendo en partes, ¿no? ¿Qué medida tiene la cintura? ¿Qué medida tiene la cadera? ¿Qué color de ojos tiene? no Y además la que se acerca
3: a la, sí. entre comillas, perfección es la que gana. Y ahí ya te ponen en, en, en un lugar bien clarito, ¿no?
4: Sí, ¿qué es esa perfección? Porque también podemos ir un poco más allá. Eh, hay mu muchos eh, hay un tema de racismo también hay un tema mm. eh, por supuesto que tiene que ver con, con el tema de la, de la, edad de, la de, de la edad de las mujeres digamos tiene varias aristas y después esta cabeza promonárquica no este mensaje promonárquico qué nos pasa para necesitar eh, enmarcar a una fiesta con una reina con una corona necesitar ¿sí? la corona ¿Qué? Claro, Verónica, ¿qué nos representa
3: eso? Eh, pensaba en, en esta recorrida que ustedes fueron haciendo en algunos lugares. Se, en los últimos años se fue modificando. A veces eh, cuando arrancábamos el programa decíamos son lugares, muchas veces localidades chiquititas en donde esa fiesta representa la mayor movida cultural eh, y, y turística de ese, ese pequeño pueblo o localidad. Aquellas que modificaron las bases de esos concursos, ¿hacia dónde fueron? Como para ver también el lado de no dejar de hacerlo, sino cambiarle
2: el espíritu. Adecuarlo.
4: Sí, una de las opciones que hay, que plantean, bueno, vamos a cambiar los requisitos, vamos a hacer los requisitos más flexibles, pero una se pregunta, o sea, insistimos, ¿cuál es la simbología? que ¿Por qué tienen que ser mujeres? Eh, yo hice, eh, expuse en el Consejo Deliberante de Bahía Blanca, que fue muy reticente a aprobar esta ordenanza para eh, desvincular a, al gobierno de Bahía Blanca con la Selección de Reina, realmente fue muy duro en mi ciudad, a pesar de haber nacido ahí la campaña y todo, entonces lo, lo, lo que queremos decir es eh, es imposible pensar en este tipo de concursos donde solamente se foca a mujeres. ¿Por qué no no eh, relacionar la producción a, a, de, de estos productos a algo este, que lo represente en serio? Yo esta frase que ustedes ¿qué tiene que ver eh, la producción del camarón de, y langostino con el tamaño de las tetas de una mujer, esta frase que realmente este claro, llegó a, a, claro impactó bastante y fue tomada por los medios, porque ¿qué tiene que ver la producción de, de, de X cosa con, con el tamaño, la altura, el color de ojos? Es decir, hay una clara cosificación y una clara, un claro este mensaje de las mujeres como, como un adorno de una fiesta. Y esto sí quiero apuntar que es muy importante, no dejan de ser eh, contratos precarios de trabajo, porque estas chicas ofician de promotoras. Bien lo dijo la titular del EMTUR de Mar del Plata, defendiendo a, a la Reina del Mar, digamos, a esta elección de la Reina del Mar, diciendo que promociona a la ciudad. Entonces, bueno, si es una promotora, hay que preguntar qué contrato laboral tiene, qué, honor, qué, qué salario le dan, cuáles son las condiciones laborales, porque, bueno, vamos un poco más allá, ¿no?, es a, a esa lista, ya que son promotoras, ¿no?, por un lado, también habría que preguntarles esto a esta
2: gente. Pensaba también, y, y vuelvo a, a preguntarte, lo que uno escucha y lo que uno también y intenta conseguir y, y escuchar nuevos conceptos para hacer más amplios las respuestas. Muchos dicen, bueno, pero son, en, son mayores, son pibas mayores de edad. En la Argentina también es cierto que no está, por suerte, el, el anclaje esto de las princesitas que son como los realities que se ven mucho en Estados Unidos o en otros países donde son niñas de 4, 5, 6, 7 años, que ahí sí son sus propios padres que las exponen a jugar, a ser mayores, a ser mujeres mayores. Acá son minas que deciden subirse a esa pasarela, exponerse de esa manera. Digo, También me parece que una vez más tenemos que hacer un trabajo intergénero entre nosotras mismas también, ¿no?
4: Sí, no, el tema es así. Por un lado, el tema de las reinitas de las menores de edad en Argentina, los municipios auspician en muchos lugares la elección de niñas como eh, reinitas. O sea, no está la cosificación de los realities estadounidenses, pero sí las hacen desfilar con su corona... Las eligen esto, la misa espiguita que había en Tres Espinita. Arroyos, misa al moncito, una fiesta en Chubut. bueno este, La reina a... de la
3: flor, incluso, acá en Escobar, se hacía en algún momento, por lo menos sí, tenía una versión sí, de niña. Miss
4: creo que Capullo. era la niña. Capullito. Mis mi capullitos, algo así. Entonces también hay una cosificación de niñas. Cuando el argumento es, bueno, son grandes, deciden... Hay una intencionalidad bastante maliciosa de muchos medios que dicen la prohibición, ¿no? La prohibición, entonces, parece... Que las feministas somos esas malas, resentidas, que queremos prohibir todo. No, acá hay un cuestionamiento: que el Estado, por lo menos, cumpla sus propias leyes y claro. no se dedique a infringirla. No es una prohibición a nivel privado. Por suerte, empresas privadas como como esta de, de, de la ropa deportiva ha tenido. Sí, sí. cierta La verdad que nos sorprendió también que una empresa privada ya tomara esta decisión. Y evidentemente se está moviendo una concientización. Y esto a nivel país va creciendo. Sí. O sea, hay más de 20 ciudades donde o por decisión de su intendente, o por decisión de consejo deliberante, etcétera se va decidiendo, y por supuesto que esto, sin dudas, es un camino que, que no va a tener retorno.
3: Ahí está. Bueno, Verónica, te agradecemos mucho la comunicación en esta mañana. ¿eh?
4: No, por supuesto. Eh, siempre agradecida de, de comunicarme. Muchas gracias a ustedes y siempre a disposición. Y
2: también importante que la sigan eh, al Twitter, al usuario que tiene acciones feministas, porque todos los días o habitualmente suben información de este relevamiento y, y noticias que tienen que ver... Con localidades o pequeñas ciudades que es importante conocer sus realidades también. Verónica, que tengas buen día. Un fuerte abrazo.
4: Muy amable. También recomiendo la, la página de Facebook, que es la que más usamos. También es Acciones Feministas, así que nos pueden seguir por ahí. ¿eh? Dale, ¿Sí? Acciones que... Feministas. Gracias. Hasta luego.
3: Allí estaba Verónica Abajo, de esta organización de mujeres que eh, ha cosechado varios logros este año en relación
2: específicamente con esto del concurso de, de belleza que se replica. Yo y tengo ciertas contradicciones de todas maneras. Sí, a ver. Este, esto principalmente que me parece que tenemos que generar un debate interno entre nosotras mismas, entre las mujeres, qué significa esto de cosificar esa palabra tan a veces tan bastardeada de nosotros mismos, mm. de los medios de comunicación, esto de repetir estereotipos.
3: No, y la mirada eleccionadora que muchas veces este el movimiento de mujeres puede eh, llegar a, a, a querer aplicar a una mujer eh, independiente claro. que ejerce el hecho de querer mostrar su cuerpo, de haberlo trabajado. Después, otro debate, y ya lo hemos hablado en su momento y podemos volver una y otra vez sobre eso, es los patrones de belleza. ¿no? Porque vos querés ser linda, todas queremos vernos bien eh, y estar lindas. El tema es qué, qué entendemos por estar lindas. ¿no? Y por ser saludable Exactamente. Así que bueno, hablando de Misses, ¿qué tal si escuchamos a una? <risa> miss
2: miss mis Bolivia. Bolivia. Esta canción te la elegí para vos, hice la tarea. Van a escuchar a Miss Bolivia, Rebecca Lane, Rebeca Lane y Ali Guagua, libre, Bolivia, atrevida y loca. Todo ¿cómo? eso, todo eso... Es Valeria San Pedro. No. Pondría otra, otro sinónimo más, pero mejor no.
5: Velo de entrada, la combinación fatal no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer, y no me digan de la forma que me tengo que mover. Que la ley no me va entre las piernas, tengo la boca afilada y la mente atenta. Piensen la atrevida, jodida y potra, la negra hija de puta con el fuego en la boca. Con la Rebeca que menea como loca. Vamos con la Wobo que la sube y destroza. Va como a Normal Como animal, juntando los ovarios en un solo canal Ay ay ay, como un buen ritual Haciendo magia, exorcizando el Mario yo, yo. No, no, no. Si con la blusa se me sale el ombligo Si estas panties me quedan muy apretadas Si mi cabeza siempre está despeinada Que si traigo muy corta la falda Que si bailo como me da la gana Que las ladies no usan malas palabras Que la mente y la boca cerradas Solo la abres para hacerme mala fama Lo que pasa es que no estoy acomplejada ¿Cómo ¿Crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras. Dicen guaguis Represento el puerto Donde
2: se hacen Las mejores parties Con mis hermanas Practico la cumbia Es una religión Como el
5: hip hop Que no te queden en dudas Ni técnicas ni rudas, Tan solo luchadoras En el reino de la hermosura Envuélvete en periódico Mira y armadura Estamos resistiendo Porque el mundo tiene cura Mujeres pisoteadas Echas una cagada Pasan los siglos Y seguimos basureadas, Esclavas De la puta manada Y si decimos algo Somos brujas y malvadas
2: Pesada. Suena profundo por toda la casa, México, Argentina, en vivo en Guatemala
3: Marcela venía pidiendo mover caderas en este 2017 y se eligió Estuve este premio. Muy bien, ¿Sí? sí. respetando el espíritu de este programa tan aguerrido, tan mujeril.
2: Vamos a intentar este 2017 este, levantar. Introducir otros instrumentos mm. más allá del Ukelele.
3: Bueno. <risa>
2: y la armónica.
3: Malísima. Bueno, de, de las reinas estamos hablando, de las reinas de belleza, de las polémicas que trae el hecho de eh, que haya un, un jurado que, que ponga sobre la mesa esas reglas a veces tan estrictas, ¿no? de eh, qué patrones hay que cumplir de belleza para ganar un concurso eventualmente.
2: Muchas veces las, las reinas o las embajadoras de la belleza, y después vamos a hablar con una, con una de ellas, eh, dicen, en defensa de su elección de presentarse a estos concursos, que a ellas se las prepara, que a ellas no se las cosifica, que no sienten esta cosificación tan, tan invasiva por parte de los funcionarios o quienes sean los que, los que realizan los, los concursos, que también es muy probable que sientan así. Ahora hay que ver, vos vas a representar a tu ciudad, por ejemplo, o a tu pueblo, de qué manera también puedes sentirte empoderada hablando, qué otros valores puedes llevar... Aparte de, de tu belleza, que es un atributo que te vino, digamos, ¿no? Bueno, y
3: en ese sentido, y como parte de este aprendizaje que vamos haciendo todos, eh, hacía referencia a Verónica hace un ratito sobre la decisión, después de 23 años, de premiar año tras año, verano tras verano, colas eh, de las más redondas las y... culturales. Y, oh, bueno, el concurso de la marca Riff que decide, después de este, más de dos décadas, suspender el certamen... Eh, entre las muchas explicaciones que circularon una frase que me anoté que era Ante la sensibilidad que empezó a causar el tema Y esto da en la tecla porque son así de cuidadosos eh, en, en la búsqueda de explicación De por qué toman esta decisión el tema está sensible, se habla de violencia de género y en, y en ese gran tema, o de los múltiples este, ejemplos y temas que abarca la idea de la violencia de género, puede entrar esta, que es lo que decíamos antes, la violencia simbólica. En Viña del Mar, en Chile, donde también se hace la elección de la cola RIF, eh, se va a seguir haciendo. Pero acá en Argentina, en donde el tema estaba un poco caliente, decidió suspenderse.
2: A mí me parece también, y vuelvo a insistir esto, más allá de los movimientos de mujeres todos los colectivos feministas que trabajan y que ya han conquistado y ya no hay vuelta atrás cada uno de los espacios y de las calles de nuestro país. También me parece que el Estado tiene una responsabilidad que todavía ni esta gestión ni la anterior, ni la anterior de la anterior ha tomado en serio, que es explicar, enseñar y hacer docencia acerca de qué es la violencia hacia las mujeres. Sí. Todavía todavía y con tres mo históricas movilizaciones dos ni una menos y, y lo que ocurrió y los encuentros de mujeres y demás donde ya el tema está instalado está en las calles está en la agenda política está en la agenda mediática bueno que se pueda contar que la violencia hacia las mujeres no es solamente el golpe no es solamente el insulto hay un montón de otras violencias imperceptibles cotidianas que están latentes que están en el día a día y eso aparte de desde de la docencia la tiene que hacer el estado Sí, ni hablar. Bueno, en este caso es una marca la que hasta
3: se anticipa y eh, toma esta decisión. ¿Cómo es la frase,
2: ¿vale? Que, que me encantó.
3: Que es así tan sencillito como que ante la sensibilidad que empezó a causar el tema. ¿Ves? Ante eso tomamos esta decisión. El concurso Miss Cola Riff quedó suspendido y fuimos a buscar a Liz Moreno. Ella ganó el concurso en el año 2013 una chica que viene de eh, la actuación, del deporte, un cuerpo escultural, tanto que gana este concurso, con una particularidad que en su momento se convierte en noticia porque ella decide plantear algunas cuestiones a la marca diciéndole yo voy a elegir qué campañas hacer y cuáles no. Haber ganado el concurso eh, para el cual me convencieron diciendo que sos deportista y no sé qué, pero solo mostrando el trasero, bueno, res me, me reservo el derecho de decidir. Y así fue. La fuimos a buscar y esto nos contaba.
6: Estaba en la playa tomando sol y viene una de las chicas de la marca y me pregunta si me interesaba participar del concurso. Le dije que no me interesaba porque yo soy actriz y mi norte está apuntando para otro lado. Ella me contó que estaban queriendo cambiar la dirección de la marca. Eh, me contó que también habían cambiado el nombre. Ya no iba a ser más Cola y La Marca, sino iba a ser Miss y La Marca. Y ahí dije, bueno, a ver... Y empecé a escuchar. Y así fue como me acerqué después el chico y le dije, bueno, mira, digo, si sí, vos todo lo que me estás diciendo, de que yo puedo sacarme las fotos como yo quiero, que no necesariamente tengo que mostrar nada si no quiero y demás, eh, lo podemos dejar en un papel. Y así fue, hicimos el contrato, lo firmé, participé, gané. Yo en el desfile no tuve ningún tipo de problema. El problema estuvo cuando terminó el desfile que los medios venían a entrevistarme. Y eh, me pedían todos que dé la vuelta, que me ponga de espalda, que esto que lo otro. A ver, chicas, cada mujer es libre de hacer lo que quiera. Y si a mí no me interesa, no lo hago. Y los medios no lo entendían. Pero bueno, chicas, yo creo que, que cada una es libre de hacer lo que quiera. A mí me han propuesto hacer eh, tapas de revista de ciertas revistas en las que las chicas salen bueno, de una manera que yo no comparto. No lo juzgo, pero no, no lo hago. Y he dicho que no en repetidas ocasiones.
7: Hasta las 11. Mujeres, mujeres de acá. El sonido de la mañana. Nacional AM870.
5: Porque todavía hay quienes creen que si usás pollera sos más femenina.
7: Mujeres de Acá. Aquí
3: estamos en Radio Nacional para todo el país hablando Marcela y que les habla Valeria de la monarquía de la belleza, de la imposición de la belleza en Mujeres de Acá. Un tema que en su momento eh, ya tratamos y al cual estamos volviendo, porque además fue una semana en la que la polémica un poco se reabrió. También quizás sea el verano, ¿no? En el que pone las colas sobre la arena.
2: Las colas, las lolas, todo como debe ser. Está bien, digo, es el verano, que menos ropa y demás. Y me parece interesante, pero yo vuelvo a insistir con algo. Eh, generemos el debate, pero también exijamos que se nos informe, eh, disponer de información para que el debate sea más enriquecedor y no quedarnos como este muy tarados cuando me, me, pensando solamente en una posición y nada más que esa. No, y, y mismo desde algunos movimientos feministas también, digamos no descalificar al otro porque piensa distinto. No, Vayamos incluso... a la conquista, es decir, vos pensás esto, bueno, yo te quiero contar que sucede esto, esto y esto y existen otras formas también de que la mujer sea considerada, ¿no te parece? Y ahí generar en el otro o en la otra esta necesidad de... Contame más, me interesa escucharte. Es Salir de la capilla y el templo. Ni siquiera se han preguntado
3: eh, qué efecto podía causar. Quizás estaba pensado desde él eh, la, la, la galantería y la cosa de, bueno, vamos a premiar a estas bellezas, ¿viste? Cuando quizás no se ponen en, en la piel en, del otro lado, que es lo que pasa. Y acá me parece que un apunte de lo que eh, ya conté alguna vez en Mujeres de acá, que fue mi participación en un concurso de belleza. Que perdí, por supuesto. Eh, ¿Por supuesto no? No, por supuesto, es una te digo, no, por supuesto, porque. puedes porque contar el look después. ¿no? Porque no daba con los patrones estos estéticos en donde eh, las que se subían a la pasarela, digo, sos adolescente, no había pegado el estirón siquiera, o sea, no era alta como debía grano, ser. Mucho eh, no tenía granos, pero tenía como la tez más morena de la que. O por ahí era el vestido que me pusieron, que era un vestido era? ¿Cómo, cómo negro era? con ribetes dorados.
2: No. Eres un, un no, ferrero un roche. Un
3: <risa> Ponele. Entonces, pero qué, para rescato más allá de la anécdota que es muy graciosa. ¿De qué barrio? Y por suerte nada traumática, Villa Santa Rita. Lo que quiero decir es eh, de qué manera cuando estás en las bambalinas, cuando te toca salir no a, a, a comerte la pasarela, te, te sentís para atrás. Porque la verdad es que lo que sentís es que no estás a la altura, dicho esto con absolutas comillas. Es decir, yo sentía que no iba a... Conquistar a nadie ahí arriba. Me sentía insegura, fea. Y la verdad es que no es una situación eh, que esté buena a atravesar. Excepto si ganás y entonces levantás, tenés en la muñeca un número. Y todas esas características que en su momento no pensé, eh, con todo lo que hoy, la información que hoy tengo en la cabeza... Bueno, pero pasaron
2: años y pasaron procesos totalmente. de
3: información. Por eso digo que esa información y los contextos eh, sociales que se dan hablan de un momento en el cual hoy está abierto ese debate y hoy pueden ponerse en la piel de decir bueno quizás el hecho de subirte una pasarela y, y elegir a una y por, por el hecho de que sea más linda y, y con esto desacreditar a otras
2: bueno puede ser por lo menos antipático por qué digo que para mí es sumamente importante escuchar a quienes saben digo a, a gente que hoy está en la función pública, por ejemplo, como puede ser Fabiana Tuñez del Consejo Nacional de la Mujer. Porque a veces en este, cuando un tema está instalado tan fuertemente como es la violencia hacia las niñas, adolescentes y adultas, también eso genera, exige que se abra también mayor cantidad de información. El otro día eh, me parecía interesante contarlo como para diferenciar la paja del trigo. Eh, que son dos hechos gravísimos de, de igual magnitud. Fuimos a cubrir una nota y una mujer había sido asesinada. Entonces, cuando uno llega a la redacción y te dan ese papel, lo primero que decís es víctima de violencia hacia las mujeres. ¿Qué pasó? Empezás a averiguar la situación familiar, de pareja, expareja, denuncia y demás. Y en realidad lo que había pasado es que habían entrado eh, a su casa a robar, la mujer estaba durmiendo y la mataron. Fue un homicidio en ocasión de robo. Entonces, claro. bueno, no, pero hay que dar de baja porque, claro, no es un femicidio. No. Hay determinadas situaciones que, y eso también hay que informarlo nosotros como periodistas, hay que empezar a diferenciar una cosa de la otra porque la primera información se tira y después no se puede profundizar porque no existe. Pero sí existe algo, y volvemos a nuestras reinas, nuestras princesas y embajadoras de la belleza, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene un área, un sector, que es la Consabig, que es la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género, como les decía, del Ministerio de Justicia. No tiene la facultad de penalizar, ¿sí? Tiene, por ejemplo, posibilidades y acciones interesantes como enviar cartas o acercarse a municipios, cuando la CONSABIC es alertada por alguna organización social o feminista de, por ejemplo, algún certamen en que sientan que se violente no se cosifiquen a las mujeres, entonces la CONSABIC, ¿qué hace? Envía una carta, por ejemplo, al intendente general Porredón, que es el intendente de, de Mar del Plata, que es el doctor Carlos Arroyo, entonces ahí le, hacen un, le redactan una carta, que para todos lados más o menos es similar, pero donde le cuentan eh, de manera protocolar esto que venimos hablando con Vale, que es la violencia simbólica, y le sugieren también eh, alientan al funcionario a reemplazar el mencionado evento por otro en el que se destaquen valores como la solidaridad, el compromiso con los derechos de las mujeres, el aporte a la tradición cultural y turística, entre otros verdaderamente relevantes para su sociedad. De ser así, Mar del Plata se sumaría a la lista de ciudades comprometidas con la visibilización de estas manifestaciones de violencia simbólica contra las mujeres. Esta es la carta que le mandaron desde la CONSAVIC al intendente de Mar del Plata. El intendente de Mar del Plata que recordás que decía que las campañas de, para concientizar sí. de violencias en las mujeres era marketing. Bueno, esta es la carta que manda a la CONSAVIC. Ya 22 localidades se hicieron eco de esta, de esta carta y suspendieron, reemplazaron o modificaron. Hablamos con Jorge Mosquera, que es el jefe de despacho de la CONSAVIC y también nos daba su parecer y ampliaba estos conceptos que estamos compartiendo.
1: Enviamos una nota con, explicando por qué eh, los concursos de belleza, elecciones de reina y similares eh, incurren en violencia simbólica contra las mujeres eh, y proponiendo el reemplazo por eventos donde se premien eh, a las mujeres por otras cosas, este, por otros aspectos que tienen que ver con lo solidario, con... con con su, ...con su quehacer cotidiano. Eh, después de eso... ...mucho más no podemos hacer porque... Eh, ...la violencia simbólica... ...no es un ilícito... Este, ...que uno pueda decir... ...bueno, este, si no cumplen con esto... ...hay tal sanción... ...no hay sanciones a la violencia simbólica. Este, si le brindamos a la a la persona o a las personas que nos contactan, este, además de la nota, todo el, el apoyo de difusión este, y el aval a, su, a, a la iniciativa que están presentando.
3: La tarea del Estado también es la concientización y de eso va este, esta serie de cartas que se van repartiendo y entregando a los municipios en donde se considera que puede, se puede llegar a estar tocando esto con la, la, la cuestión de cosificar a la mujer. Estamos siempre hablando de concursos eh, que muchas veces promocionan lugares del país o, o, o fiestas regionales y, y aprovechan y meten como, como frutilla de, de la torta o
2: del postre a, a la reinita de, de turno. Sí. Digo, también eh, es un debate que deberá hacer cada ciudad. Eh, digo, volví a eso. Pensaba en algún... Por ejemplo, yo vengo de Villa Gesell. Villa Gesell es una de las ciudades que hace ya un par de años decidió no tener a la reina eh, de la Semana de la Raza en el Mar, que después se convirtió en la reina de la diversidad, uh -huh. que se hizo la, la Semana de la Diversidad Cultural en la Villa, en Villa Gesell. Y entonces ahora se eligen otro tipo de mujeres, eh, siguen siendo bellísimas, imponentes, como todas las mujeres en sus diferentes formas, pero ya no es la reina de, de la belleza. Y sigue teniendo su fiesta donde todos los colegios secundarios hacen sus carrozas para que desfilen representando la diversidad cultural los stands característicos de, de cada colectividad que tiene su espacio en, en la villa hay espectáculos, es en octubre donde ya uno comienza a sentir la, la temporada del verano y decime si Villa Gessel dejó, de, dejó de ser la, la villa que todo el mundo conoce y quiere para nada, la fiesta sigue y nosotros también
3: tenemos música para para festejar a ver <risa> ah. Esto
7: lo dijo San Pedro,
3: señores. Es Virginia Rodrigo,
5: hipersexualidad. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Hiper expuesta, hiperdimensionada. Hiperdirigida, hiper sofisticada, hiper aburrida, hiper hormonada, hiper predecible, hiper controlada. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Re, 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 repetitiva, que va de liberal y es banal y es mentira, siempre dirigida al mismo lugar. Siempre es el mismo ojo el que mira Bostezo ah, ah, cuando, cuando empiezo, empiezo a chatear, chatear. Oh, Todo es igual Nada es real, pilla tu rol, toma el sol, mete un gol. Consérvate en formol, mola y sigue la ola. Haz tu papel, sé para él, házelo bien. ¿Quién soy yo? ¿Quién tú? Who am I? Who are you? Mucha lencería y en el fondo un tabú. Dime qué papel me toca adoptar por muchacha, legionaria, lolita intelectual, la princesa manga que se baja el tanga. Estás sentado en tu sillón, escuchando un reggaetón, jugando con tu ratón, ponle un condón, dale alón. Mi boca que te toca no te provoca ni una elección. Ah, 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 sigue así, dame más, dame duro, dame fuerte, no te pares tan ta. A, ah, 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 ya que ya, ya. Hipersexualidad, hipermercado del sexo mundial. Hipersexualidad, hipermercantecnia del sexo mundial. La revolución sexual este manual, chaval. chaval no bien? ves el foco real. El ojo es siempre el mismo y siempre mira al mismo lugar. Por eso voy a hacerme hermafrodita o asexual. Este no es mi lugar. No hay realidad ni hay libertad. No hay gente disfrutando de verdad. Yo soy un objeto y soy un medio medio objeto, soy un objeto y medio, pero objeto que hay un medio de dejar de ser objeto. Y pongo medios por el tedio de dejarme la jeta. Es la hora de quitarnos las caretas. Tantas tetas son las metas de los profetas de las anfetas. Tanto pene, aunque no nos viene, nos entretiene hasta el peor que viene. Cuerpos de plástico, salidos del quirófano, cerebros sintéticos, cuentos explícitos, gimnasia rítmica, sexual frenopático. frenopático. llévate, cógelo, llévatelo, quítamelo. Paso de todo, yo me rayo y estallo, no sé cuál es mi fallo. Ay, Vaya rollo, tanta estrella dando el callo. Tú me follas, yo te follo. Méteme un muslo al pollo, no me engaño, que es un rollo? Dar la coña a toda la peña. Con el pollo y con la coña, con la polla y con el collo. Me aburre tanto guarro con el churro de barro que jadea como un perro viendo porno bizarro. Ah, 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 sigue así. Dame más, dame duro, dame fuerte. No te pares, Superman. Ah, ah, Ya ah, que ya yeah. que hipermercadotecnia del sexo mundial hipersexualidad hipermercadotecnia del sexo mundial hipersexualidad hipermercadotecnia del sexo mundial hipersexualidad hipermercadotecnia del sexo mundial mundial hipermercadotecnia mundial hipermercad Temas de género para todos. Mujeres de Acá.
3: Un poco de
2: ajite en la mañana de Mujeres de Acá. ¿Cómo venimos con los mates, Valeria San Pedro? Hasta antes. Está... <risa> no, por la no, canción te decía. Los mates vienen medio Casani, ¿eh? Bueno, ahora te, dos, ahora te hacemos no, otra vueltita. Dale. Muy rico los mates de, de Tomás que hizo hoy.
3: Siempre, siempre riquísimos. Riquísimo. Bueno, la monarquía de la belleza, de eso estamos hablando, nos queda el último tramo del programa. Eh, veníamos debatiendo durante, durante el tema musical. Sobre distintas posturas no respecto a este tema. ¿Vos tenías una anécdota, no?
2: Claro, no. Compartir algo que escribió Rocío Brites. Rocío Brites fue reina nacional del Chamamé en nuestra provincia de Corrientes. Y después de haber escuchado ciertas posturas que también coincido con ella en decir intransigentes e inamovibles de algunas, algunas personas, ella escribió en su Facebook lo que para ella significó y significa haber sido en el 2014, insisto, Rocío Brites, reina nacional del Chamamé. En un párrafo escribió, los correntinos somos orgullosos, señores, y por sobre todo tenemos respeto. Hemos sido y seguiremos siendo una provincia conservadora de sus costumbres. Por todo esto siento una total falta de respeto y de información a nuestro preciado evento, la elección de la reina. Nosotros no elegimos representantes por el mero hecho de una promoción turística o para una ficha de prensa. La reina nacional del chamamé es, creo yo, una de las elecciones más puras e importantes para nuestro pueblo. Nosotras no nos disfrazamos, portamos un traje típico, tenemos una corona, banda, cetro, que son símbolos sagrados tratados con respeto por cada una de nosotras. Finaliza diciendo, jamás, jamás hemos tenido eh, puestas a pruebas por belleza, altura, peso y demás características que sí hacen referencia a discriminación o llámese cosificación. Esto es lo que escribió Rocío Brites en su Facebook personal, que más o menos va en coincidencia con lo que hizo la chiquita que ganó... en eh, en Mar del Plata. Ahora vamos a hablar de Mar
3: del Plata. Eh, pero queremos traer a, y, y recordar una nota que hicimos eh, en su momento cuando hablamos del tema de los concursos de belleza, porque esto tiene que ver con cómo a una se le va modificando la cabeza también. Digo, el caso de eh, eh, Gisela Estremador, que en su momento a los 16 años, allá por 1999, decide participar y lo elige ella, participar y presentarse, y de hecho gana allí en, en General Roca el concurso de belleza, pasa tiempo, tiene una hija, se dedica a estudiar, se vuelve una profesional, en este caso una colega, y hoy con 33 años tiene una mirada crítica, no arrepentirse de lo que uno hizo, porque lo hizo por algo, pero tener una mirada eh, en todo caso cuestionadora o que, o que cambia un poco esa
2: perspectiva que en su momento
3: tuvo y que la llevó a subirse a esa pasarela y competir y ganar.
2: Fue reina nacional de La Manzana, de la mm. provincia de, en General Roca, provincia de Río Negro. El mismo certamen que también la coronó como reina de La Manzana, Tete Custarot. Quien también, como Giselle, eh, vino a Buenos Aires, bueno, ella se quedó en, en otra ciudad, estudió periodismo. Mirá. Bueno, vamos a recordar a, a aquella nota con Gisela.
0: ¿Qué tal, Valeria Marcela? ¿Cómo están? Buenos días.
3: ¿Cómo se vive esa transición? ¿Qué te pasaba a los 16 y qué te fue pasando después con esta idea alrededor de los concursos de belleza?
0: A los 16 yo creo que pasa un poco, sobre todo con la violencia simbólica, de esto que estamos hablando, de lo que está naturalizado y las cuestiones que uno ni siquiera se pregunta en ese momento, porque en ese entonces, en ese año 99, nosotros no hablábamos de violencia simbólica, se hablaba muy poco de violencia contra las mujeres, entonces yo me acuerdo que eso lo viví... Normal, lo viví feliz, la viví, la verdad, como algo absolutamente natural porque se daba mucho. Yo había salido reina del pueblo, primero, eh, representando al club en el que jugaba al volei, que eso sucede muchísimo dentro de los pueblos de menos de 10.000 habitantes, con el general con esa de donde soy yo tiene 6.000 habitantes, uh -huh. y... Después la próxima instancia era participar en la fiesta nacional de la manzana en general Roca. Bueno, entonces esto formaba parte del de, eh, año a año. Y el folclore, el, ¿no? Del pueblo. Eh, absolutamente, absolutamente. Esto era la tradición donde esos tres días se festejaba eh, la fiesta. Es eh, bandas, es todo un evento cultural. Y con el paso del, del tiempo, yo ya tengo 33 años, mi trabajo en la calle como cronista y como conductora de un, de un noticiero de, de un cable local de acá de Bahía Blanca, donde vivo hace muchos años, de que me vine a estudiar, eh, me, me, me pudo dar toda esta otra mirada, toda esta otra mirada a de los derechos de las mujeres, toda esta otra lucha que yo veía desde el otro lado con las agrupaciones que hay aquí, acciones feministas, es una de las agrupaciones que hace muchos años que viene hablando de esto. Y de hecho fue un poco ese el clic que yo fui haciendo. Pasa que uno
3: después lo conceptualiza. ¿Cómo lo viviste vos a los 16? Digamos, había una cosa de quiero, quiero ganar, quiero estar linda, cuidarte en las comidas, esas cosas por las que una de adolescente puede llegar a pasar con el afán de ganar. y no
2: menor, Gisela, sí, que la fiesta sí. nacional de la manzana en Río Negro debe ser de las cinco más importantes de claro, toda la sí. República Argentina. Sí, junto
0: con la fiesta de la nieve en Bariloche. Claro. Eh, eh, eran absolutamente importantes. Digo, no era... yo. En mi caso, yo era una deportista, o sea que lo viví desde otro lugar, no lo vivía de otra manera, pero sí veía en ese momento a mis congéneres, las otras chicas que tenían mi edad, un año más, un año menes, menos, que lo vivían, digo, con cierta exigencia, claro. con cómo estaban peinadas, con qué comer, con qué no, eh, eso se, si bien yo formaba parte en ese momento de esto, eh, no tenía ningún tipo de, de, de mambo con el cuerpo, que sí que no, pero digo, a ver, si estamos participando en un concurso de belleza, si yo hubiese pesado 15 kilos más en ese momento, no hubiese salido princesa. Sí. Digo, ahí subyace la naturalidad que tienen todas estas cuestiones, en donde uno ya vuelca sus medidas y... Exponerse y este a la
3: mirada poner... del otro, ¿no? Así, descarnadamente. Absolutamente. Sí.
0: Absolutamente, porque también teníamos la pasada esta que ustedes mencionaban en traje de baño... Eh, estábamos con vestidos absolutamente de fiesta, tacos altos, muy peinadas y maquilladas. Eh, hay una producción que rodea el estereotipo de belleza que se necesita, que, eh, que los medios y que la sociedad pide de este deber ser de las mujeres, y en este caso para los certámenes de belleza, que no es una diversidad, un, un abanico amplio, es muy acotado, es un segmento muy acotado de cómo tenemos que ser las mujeres para alcanzar esto y que nunca dejamos conformes a nadie Digo, el, el, Siempre el, nos falta el sistema algo. patriarcal nos pide eso digamos que sí, nunca sí, terminamos sí. de conformar a nadie
2: pensaba mientras te, te escuchaba en, en, tu re, en tu reflexión que compartimos aquí en esta mañana, yo trabajé muchos años con Tete Custarot, que también es de General Roca y ha sido reina sí. de la manzana, pero también cómo a veces se logra reconvertir, porque vos no escuchás hoy hablar a Tete que después de haber ido de Roca, estudió periodismo y tiene un discurso muy férreo en defensa de, de los valores y los derechos de, de la mujer, pero también salió de un reinado ah. y con el transitar con, otro, con otra realidad, digamos Teté tiene un par de años más que nosotras, pero también desde su lugar, se logró hablar de otra manera. Es así
0: yo en ese momento nunca me hubiese planteado este debate eh, de por qué estaba ahí, porque hoy tengo 33 años y lo veo desde otro lugar y se hizo un camino muy grande y, y creo que las personas que me escuchan hablar de esto y que tienen un cierto interés por lo menos de saber de qué estamos hablando, no me juzgan porque en ese momento a los 16 años yo me subí a la pasarela como yo no juzgo en este momento a las eh, chicas que concurso y demás eh, que defienden la continuidad de esto yo no, ju no las juzgo porque creo que todavía no pudieron hacer ese camino que la experiencia te va dando, como hay chicas de esa edad que militan en el feminismo, porque yo tengo muchas de mis compañeras que, ten, que tienen algunos años más de lo que yo tenía en ese momento y ya tienen muy en claro, y me parece que ese es el valor positivo. No, y además,
3: es. el tema de los organizadores, no poner el foco en la chica que hoy está queriendo, entre comillas, pertenecer a, a ese modelo impuesto, sino qué pasa con quienes imponen ese modelo, con quienes valorizan en la fiesta regional, en lugar, en este caso de la manzana, o en el caso del trigo, o en el caso de la baña cauda, o en el caso de lo que sea regional. Como producto, el, el, el valor y el producto termina siendo la mujer.
0: Cuando, por ejemplo, acá se está tratando y de hecho esta semana se iba a tratar eh, el proyecto que había presentado una concejala y los demás eh, concejales y concejalas pidieron un tiempo más para informarse, se tomó lo que se llama la banca 25, que es explicar claro. argumentos a favor y en contra de un tema. Bueno, las agrupaciones feministas lo hicieron y los organizadores de una fiesta muy tradicional de una localidad cercana a este municipio, que es Ingeniero White, con la fiesta del Camarón y Langostino... Eh, en cierto modo se quedaban muy flacos en sus argumentos al decir, bueno, que en realidad tampoco elegían a chicas tan perfectas, ¿no?
2: Claro, nos contaba nos contaba Verónica, este, bueno, Verónica no, bajo no. esto. ¿Qué tiene es, que ver es un... las tetas con claro? Bueno, claro. Está bien. Claro,
0: esa misma lo dice siempre, siempre muy bien, y, y la han pasado mal porque son muy atacadas en esto, ¿no? porque nosotros damos argumentos verdaderamente sólidos, digo, la consavic se encargó de mandar esta semana cartas a cada uno de los concejales y las concejalas explicando qué es la violencia simbólica. Bueno, por ahí,
3: por ahí se va aprendiendo algo también. Eh, Gisela, Eso te agradecemos también. mucho el contacto en esta mañana con mujeres de acá.
0: No, por favor, Hasta la próxima. espero que Bahía Blanca se sume a, a los municipios que, que dejan de... Porque no se trata de prohibir, se trata que el Estado tiene que deber ser quien, quien no promocione, quien no aliente este tipo de violencias. Muchas gracias. Un beso grande. Un
2: beso.
5: Abriendo oídos a temáticas impostergables. Mujeres de acá.
3: La última de las elecciones, la, la más fresca, fue la de Mar del Plata, hace poquitos días, en medio de una polémica también.
2: Claro, porque la reina saliente, Natalia Comusi, se sintió interpelada o cuestionada por un comunicado que hizo el colectivo Ni Una Menos de Mar del Plata, en el que exigían al, al gobierno local que deje sin efecto el concurso de las bellezas y ella, sin ningún reparo, y está bien, utilizó también como la reina nacional de, de Chamamé, que compartíamos hace un ratito nada más, su cuerta en Facebook para eh, también poner en claro su posición, algunas, algunas estrofas de, de lo que dijo esta chica que es muy jovencita también, eh, esto que venimos hablando es muy temprano, cuentan algunos pasajes que eh, desfilar o... Eh, promover el turismo no es violencia de género, que levantamos un cartel de ni una men menos mientras miramos Showmatch show y tildamos de gato a las mujeres que participan en ese programa y ahí tenemos a los principales culpables, la violencia de género, que a veces las mujeres somos las mismas que generamos la violencia de género. Bueno, primero, insisto, informarse. Primero informarse. Eh, hay un dato interesante del comunicado que sacó Ni Una Menos
3: Mar del Plata que eh, tiene que ver Sí linkea una cosa con la otra, pero ¿desde qué lugar? Y en este sentido rescato el dato, más allá de vincular una Mar cosa con Plata. la otra. Mar del Plata. Mientras siguen sin asignar recursos a la emergencia en violencia de género y se multiplican los femicidios, se gasta presupuesto millonario en La Reina del Mar, que incluye... Una elección con toda una puesta en escena y, y, y mucha plata puesta a disposición de, en definitiva, el, eh, el evento central de esa fiesta del mar que es la elección de la reina. Algo que yo sumo como pregunta a modo de este debate, en el cual se escucharon cuestiones como, por ejemplo, no se les evalúa, el, esto lo dijo la organización de, de, de la fiesta del mar, eh, no se les evalúa el físico, no se las pesa, no es un concurso de belleza técnicamente, y entonces decían como desde el año pasado, por ejemplo, a modo de ejemplo, ya no se hacen pasadas en bikini. bueno Lo que estaría bueno también resaltar es que, si fue una evaluación de cuánto conocen de la ciudad, de la pesca y de los atributos de Mar del Plata, porque este, esa elección de cuál es la mejor, ¿no? la que se gana ese cetro, no es en función de ese examen previo que han hecho de capacitación y sí se define mediante jurado luego y solo luego de las dos o tres pasadas que hay en ya no bikini, pero en
2: distintos trajes. Podría ser simbólico o no, la ciudad de Mar del Plata tiene por lo menos do dos hitos mediáticamente importantes. El primero que tiene que ver con el asesinato de Alicia Muñiz. El femicida más popular de la Argentina, Carlos Monzón, mm. la asesinó a Alicia Muñiz hace muchos años, ya lo hemos hablado en otra oportunidad. Y también ahí fue drogada, violada, empalada y asesinada Lucía, cuyo femicidio generó que nosotros otras veces el 19 de octubre volvamos a mm. las calles. Digo, estamos hablando de un extremo, el femicidio, cruel femicidio de, de, de Lucía es un extremo a una declaración, una postura de de una chica jovencita que también está adoleciendo seguramente, pero por lo menos saber que existen otras formas de, de que las mujeres puedan ser violentadas y la violencia simbólica, tipificada en una ley, ejemplo que tiene la Argentina, tiene la paradoja esta o la metáfora que es el propio Estado quien paga, quien banca cada una de las fiestas.
3: Y ya nos estamos yendo. Pero claro que sí. Ya vamos a hacer la de los carnavales, ¿eh? porque se viene un 2017 también contra la violencia de género y sin reina de los carnavales.
2: Viene, bra viene, oh. viene bravo para algunos este 2017, pero nosotras nos hemos propuesto también relajar un poco, ser menos intransigentes, estar... No menos intransigente, ¿no? no ¿yo? Bueno, no, yo no, sí. Nada. Yo le hice una promesa que ah, no bueno. ser menos intransigente.
3: Estuvimos en la Operación Técnica Diego Rodríguez en la producción Tomás
2: Pontvergés. Valeria San Pedro a mi derecha, que hoy vino Verde, Verde mm, Esperanza. la Ojeda. este La Reina, Las Reinas. Besito para todos. Chau, hasta la semana que viene.
7: Viajar, las nubes se despejan y vuelvo a empezar.